0: Duplica tu confianza, episodio 3, Trastornos de la Ciudad. Duplica tu confianza es un podcast donde crecemos junto a coaches, psicólogos y expertos en emociones en nuestro camino a desarrollar más inteligencia emocional. En esta ocasión, una conversación con Samaris Jaén y Pedro Alvarado, de la Fundación Centroamericana de Educación Emocional.
1: Es de 1 a 3.9. ¿Cómo?
0: Es de 1 a 3.9. ¿Es de 1 a 3.9 qué? Eh? La,
1: la, el primer tramo de 1 a
0: 3.99. Ah. Hola, ¿cómo están? Mi nombre Ol es Pedro Alvarado, estoy aquí con Samaris Jaén. Hola, Samaris.
1: O hola, Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Muy
0: bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches en, en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Eh, estamos hablando sobre... La escala de la ansiedad, continuando el tema, el tema con el que hemos iniciado este, este podcast de Duplica Tu Confianza. Hoy queremos hablarles un poco sobre quiénes experimentan la ansiedad.
1: ¡Guau! Wow. Eh, esta es una de las preguntas que a mí me apasiona enormemente cuando estamos en algunos espacios conversando sobre esto. Porque creo que lo más rico de poder estar nosotros transmitiéndoles a ustedes y entregándoles este tipo de eh, información y de eh, producciones en realidad, es porque hemos logrado ponernos como, como, como personas, como seres humanos y, y vernos como tales y que ustedes nos perciban y nos sientan exactamente así. No somos personas exentas de haber experimentado ansiedad en algunos momentos de nuestra vida. Y bueno, la pregunta concreta uh, es, ¿quiénes experimentan ansiedad? Todos los seres humanos creo que hemos experimentado o vamos a experimentar ansiedad en algún momento de nuestras vidas. La diferencia está en los niveles, en la intensidad de esa sensación que nos acompaña y um, creo que hay um, conciencia de todas las personas cuando se puede realmente ir hacia adentro, como digo yo, y de revisarse, de poder decir sí, yo, yo soy de esas personas que he experimentado ansiedad y podría mencionar una gran cantidad de experiencias en las que lo he experimentado. Me imagino que vos también también.
0: No, no, no. Yo eso de la ansiedad a mí me pasó de lejos.
1: <risa> Esas cosas pasan, ¿ven? ¿eh? Así hay mucha gente que responde este, con respecto a la experiencia de la ansiedad. Y um, quizá como para dejar un poco más claro que todas las personas experimentamos ansiedad en algunos momentos de nuestra vida. Podríamos hablar eventualmente de una escala que nos... Eh, inventamos. Ah, ok. ¿verdad? Entonces,
0: ahora sí, ¿verdad? Que decís que es de 0 a
1: 3.9. Eh, es que tenemos una escala que va de 1 a 10, uh -huh. en realidad. Y eh, estábamos antes de empezar eh, conversando sobre esto y por eso nos agarraron así como con risas y demás, porque eh, habíamos pensado en que de 1 a 3 es como... ...los episodios de ansiedad que cotidianamente uno puede experimentar... Eh, ...las personas que practican deportes... ...que se paran en la orillita de, de, de las piscinas cuando van a, a competir... ...o los artistas o nosotros mismos... ...yo no sé cuál es el nivel de ansiedad que la primera vez que íbamos a hacer una producción... Eh, ...experimentaste vos... Pero yo me acuerdo que sí hay, hay, hay una sensación ahí que nos acompaña de que hay un pensamiento y por eso es que hablamos de que la ansiedad se despierta a partir de pensamientos recurrentes en que, que esto salga de la mejor manera. Eh, lo voy a decir como lo decimos los ticos, este, que no la vaya a pifiar, ¿verdad? Eh, pero en fin, esto es algo que estamos haciendo en vivo y que muchas veces puede haber cualquier cantidad de errores en lo que digamos. Y entonces ahí nos acompaña. Pero entonces, llegó un momento en que le dije a Pedro, no, 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 pero no es de 1 a 3, porque el otro rubro pasa de 4 a 6. Entonces estamos hablando de que el primer tramo va de 1 a 3.99.9, ¿verdad? <risa> este, y esa es la ansiedad que todas las personas podemos experimentar en un momento determinado, pero que casi que de manera inmediata, así, como tronando los dedos, se convierte en confianza. Ajá, ajá. Es, Duplicamos es... la confianza cuando estamos ante eso, donde sentimos, experimentamos la sensación y decimos, aquí voy, ¿verdad? Exacto. Como y cuando... entonces se duplica mi confianza, crezco, me siento eh, con más ganas, con más fuerza, capaz, ¿verdad? Y con mucha seguridad también.
0: Uh -huh. es como cuando uno está presentando en público y empieza como esos nervios justo antes de salir a
1: sí es a exactamente ese uh -huh. ese es el concepto que la mayoría de personas utilizamos eh, usualmente verdad es que me da nervios ajá, ajá. Eh, y entonces ese 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 periodo tan corto que muchas veces muchas de las personas que nos están escuchando han experimentado cuando tenemos una entrevista de trabajo cuando vamos a hacer algo nuevo cuando inclusive vamos a conocer a una persona eh, que nos gusta, ¿verdad? Que eh, las expresiones son como de mariposas en el estómago. Muchas veces las mariposas desaparecen en el momento en que ya tengo a la persona al frente. Cabe la posibilidad de que aumente un poquito, pero llega un momento en que ya, ¿verdad? Como que ya no nos acompaña porque estamos en otra cosa. Y eh, luego vendría entonces el tramo de 4 a 6. Uh -huh. punto 99 también uh -huh. verdad eh, que es un espacio en el que ya eh, tengo que hacerle frente donde ya tomo conciencia y por eso hablaba yo de que es una sensación más que una emoción en alguna otra de las entregas porque cuando ya yo hago conciencia de que esta sensación me está acompañando y que tengo varios tiempo de estar con manifestaciones de sudoración, de um, palpitaciones, de dolor de cabeza, eh, quizá insomnio, algunas eh, manifestaciones de este tipo. Tengo que empezar por ver qué hago, ¿verdad? Pero principalmente empezar a identificar también, bueno, qué es lo que me está generando este pensamiento recurrente.
0: intranquilidad.
1: ¿De dónde sale esto? Uh -huh. Es que, mira, yo creo que va más allá de la intranquilidad, ¿verdad? Uh -huh. Porque precisamente es... Es un episodio ansioso, ¿verdad? Que algo, algo lo está desencadenando. Y ahí es donde tengo que detenerme un poco y hacer conciencia de cuáles son los pensamientos que me están generando esto. Y volvemos a una de las entregas que hicimos en algún momento determinado, donde hablábamos de un easy, ¿verdad? Si es que el pensamiento recurrente es, ¿y si esto no me sale? ¿Y si esto no lo logro? ¿Y si pasa tal cosa? ¿verdad? Entonces, ya cuando me veo en esa circunstancia, necesariamente tengo que buscar eh, qué hacer con eso, hacerle frente. Y el primer paso, precisamente, es aceptación. Aceptar que esto me está ocurriendo. Y el último tramo, que es de 7 a 10, es cuando ya tengo claridad de que hay un trastorno de ansiedad que me está acompañando, que me acompaña desde hace cierto tiempo, que apareció de un momento a otro quizá, y además que necesito de apoyo profesional para poder hacerle frente porque uh, no es posible resolverlo solito o solita. Uh
0: -huh. Y el, a, a mí lo que, me, lo que me llama la atención de la escala, la que va de cuatro, a 6.99 de 4 a 6 99 es que la mayoría de las personas que están buscando soluciones de ansiedad están en ese tramo, es decir, la mayoría de las personas están como en ese tramo donde pueden actuar y por lo tanto empiezan a surgir las, las, las soluciones de sentido común, por ejemplo la valentía, es que para enfrentar esto mi, mi miedo a las a, a presentar en público lo que necesito es valentía. Necesito hacerlo una y otra vez. Y superar una ansiedad a punta de, de, de valentía o de eh,
1: esfuerzo de
0: esfuerzo y todo eso. Al, se siente muy bien haberlo hecho, haberlo logrado. Se siente... Porque lo logré, porque enfrenté mi miedo por todo eso. Sin embargo... La, la que va de 7 a 10, realmente no es a través de, de la valentía que se, puede, que se puede superar, especialmente conforme se va acercando a 10.
1: Bueno, cuando, cuando hablas de valentía me haces pensar en, en mitos, inclusive que hay alrededor de, de la ansiedad, pero que... Eh, me imagino que vamos a dedicar una entrega diferente para, para hablar sobre esto, pero creo que más que valentía, se trata de que en ese momento en el que yo tomo conciencia de que hay un pensamiento recurrente y si logro determinar cuáles son mis recursos internos, ¿verdad? Y... Quizá como traslapar experiencias. Eh, mencionaba que de 1 a 3.99 es como lo cotidiano que podemos experimentar todas las personas. Y, y si tengo conciencia de cuáles son mis recursos internos, existe la posibilidad de que los pueda alargar, como, como correrlos. Yo me imagino así como jalando como una liga, ¿verdad?, como haciéndolos más eh, extensos esos recursos internos y decir, bueno, sí, en este momento yo puedo, tengo la capacidad para hacerlo y tengo la posibilidad, además de hacerlo, y lo pongo en práctica. Y si logro eh, obtener el resultado positivo, entonces ya tengo como un elemento adicional para decir, sí, soy capaz, eh, tengo la confianza en mí y tengo la seguridad, y ahí es donde duplico confianza. ¿verdad? Uh -huh. Con esta experiencia como tal Que creo que va más allá de la valentía Es como uh, conocerse Un poco más, ir más hacia adentro Es como hacer una Este, este ir hacia adentro es lo que nosotros llamamos En algunos momentos introspección ¿verdad? A ver con qué cuento yo eh, Pero sí Cuando ya pasa De 6.99 a 10 Pues necesariamente Hay que buscar apoyo verdad Para poder eh, Quizá y bueno, esto es una cosa que se hace de manera maravillosa con la programación neurolingüística, eh, encontrar precisamente esos focos en los que yo he tenido eh, acciones concretas que me posibilitan lograr objetivos positivos y eh, utilizarlos. Pero ya en esta eh, parte de la escala, pues requiero de apoyo precisamente para que Poder con otra persona identificar esos momentos que quizás sola o solo no logré.
0: Uh -huh. Yo, desde la perspectiva de la neurolingüística, todas las personas tienen ya todos los recursos que necesitan para superar cualquier eh, situación. Bajo esta perspectiva se vuelve muy interesante darse cuenta que, aunque sea de 7 a 10, la persona podría solucionarlo ella misma. Sin embargo, el esfuerzo que le tomaría hacerlo, ¿verdad? sin un, sin un agente catalizador, que en ese caso sería el, el programador, no vale la pena simplemente. O sea, el, el daño, el daño en, el, en, el, en la salud, eh, ¿verdad? que mi mundo se empiece a encoger y se haga cada vez más pequeño que hasta que termine encerrado. Ese tipo de cosas no valen la pena. Es mucho más fácil aceptar que, que hay un problema, buscar ayuda y solucionarlo lo más, lo más rápido posible.
1: Bueno, aquí hay dos cosas que son importantes de rescatar. Uno, que la frase esta precisamente de no vale la pena, eh, sí. tiene mucho significado. ¿verdad? No vale penar. Uh -huh. No se vale que, que nos detengamos a, a tratar de hacer todos los esfuerzos humanos posibles eh, solamente porque yo me tengo que demostrar que soy capaz de salir adelante solito o solita, ¿verdad? Cuando tengo la posibilidad de eh, acudir a alguien que me sirva precisamente de ese catalizador para sacar esos recursos. Y, y una cosa importantísima, y es la segunda, y, y no porque lo diga de último, lo menos importante, es esto que dijiste y es lo que genera mucha controversia, creo, con muchas personas allá afuera, este, el que nosotros digamos esto. Y es que tanto Pedro como yo estamos seguros y convencidos y es por lo que hacemos estas entregas, de que usted tiene los recursos, de que todas las personas allá afuera, independientemente de sus experiencias de vida, tienen los recursos para poder salir adelante pero con la claridad, como estábamos planteando ahorita, de que ya de 7 a 10 se requiere de un catalizador, de alguien que le ponga, como digo yo, las cartas sobre la mesa, no que le diga qué tiene que hacer, porque usted sabe lo que puede hacer, pero que usted elija las cartas para resolver este juego en este momento de su vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Muy interesante. Entonces, resumiendo, de 1 a 3, 99... Son eh, aquellas eh, experiencias de ansiedad eh, livianas, digamos, que podemos superar y que tienden a automáticamente convertirse en confianza una vez que ya uno está haciendo eso, eso que le, que le causa ansiedad. Más allá de eso, de seis a, perdón, de cuatro a seis. Noventa y Estamos hablando de, de algo que ya requiere tomar alguna acción específica para poder enfrentarlo. Eh, y más allá de ahí, más allá de 7 siete, siete a 10, eh, recomendamos una acción eh, por parte de algún profesional para que catalice esa salida y reorganice los recursos que usted ya tiene para poder salir de, esa, de esos episodios de, de ansiedad. Qué interesante, ¿verdad Samaris?
1: Efectivamente. Ese es el, el aporte importante en esta entrega que usted sepa que todas las personas hemos experimentado ansiedad y que todas las personas experimentamos ansiedad también y que usted no es la excepción y que, bueno, hay diferentes eh, manifestaciones y diferentes escalas.
0: Pueden escribirnos en el Facebook de Emociones para Aprender y, o pueden escribirnos a info info@duplicatoconfianza.com con sus preguntas, comentarios y comentarios nos pueden responder a la pregunta ¿cómo experimenta usted eh, los episodios de ansiedad o cómo enfrenta a usted cuando, cuando re, lo utiliza, utiliza valentía o cómo hace usted, cuáles son las herramientas que usted utiliza para, para superar esos, esas sensaciones de, de ansiedad
1: bueno y muchas gracias por compartir con nosotros una vez más y esperamos sus comentarios eh, sus preguntas y hasta la próxima
0: muchísimas gracias, hasta pronto Diríjase a www.duplicatoconfianza.com e ingrese sus datos para la oportunidad de recibir un curso en línea completamente gratis sobre ansiedad. www.duplicatoconfianza.com